0: И здравствуйте на канале Общество Свободного Движения. Мы наконец-то начинаем серию подкастов Радио Сметанкина. Меня зовут Настасья Сметанкина. И будем говорить с вами о соматике, о методе Фельденкрайза, о самом Моше Фельденкрайзе о создателе «Соматики» Томасе Ханне, о первых учениках Моше Фельденграйза и также об учениках их учеников. У нас будут интервью с действующими Фельденграйз практиками, преподавателями. У нас будут интервью с другими людьми, близкими к темам тела. С ними мы будем говорить о том, как важно телесное в нашей повседневности. О том вообще, какое место телесное выражение тела как таковое играет в жизни человека. Я исхожу из той концепции, что тело – это и есть «Я». Это не только наше «Я» – это не только тело, но тело – это тоже «Я». Мне не близка диссоциация, и если только это не намеренное контролируемое, осознанное решение, принятое в том или ином моменте. Вот. Подобное разделение с телом мне не близко. И, соответственно, скорее всего, говорить-то с людьми мы будем с такими, которым не близко разделенность собственной телесностью. И для начала я попробую рассказать, о том, что такое соматика и метод Фельденкрайза, о том, что такое э, соматическое обучение с чисто технической точки зрения. Да? То есть как это выглядит, э, чем это отличается технически от массажа, остеопатии, э, бодиворка и подобных вещей. Просто именно технически. Ну и поскольку в целом тяжело говорить о соматическом обучении, поскольку это именно опыт тела, соматическое обучение – это процесс получения нового сенсорного и сенсомоторного опыта. Поскольку в целом об этом очень сложно говорить, в конце этого подкаста будет такой коротенький урок на координацию. Просто для того, чтобы вы, если захотите, на собственном телесном сенсомоторном опыте поняли, что из себя представляет такое явление, как групповой урок. В соматическом обучении, как в соматике Томаса Ханны, так и в методе Фельденграйза есть два варианта обучения. Групповое обучение, когда вы лежите на коврике в зале, и преподаватель дает какие-то устные инструкции о том, чем, как, э, подвигать, куда при этом, продолжая совершать это движение, направить свое внимание. То есть очень простой сам по себе, казалось бы, принцип проведения занятия, и вместе с тем может он вызывать ряд сложностей э, в том случае, например, если вы часто отвлекаетесь и не замечаете, что где-то вы себя удерживаете. В целом, групповое занятие направлено на то, чтобы помочь обнаружить эти места, где вы себя удерживаете. И вместе с тем не факт, что вы прям с первого раза поймете, что вы себя удерживали. То есть как-то изменится ваше движение, но далеко не с первого раза, скорее всего, вы поймете, да, а, а, а вообще-то я всегда концентрируюсь да, там, на чем-то. Не знаю, там, когда сижу за компьютером и не замечаю, да, как начинаю упираться ногами в пол или как-то запястья начинают врезаться в край стола не замечаю, как задираю плечи или, например, в разговоре, особенно эмоциональном, перестаю замечать, что поднимаю брови. Все эти вещи происходят с нами чаще всего потому, что мы просто не контролируем, мы не осознаем то, что мы делаем, где-то начинаем себя держать, и это удержание становится для нас привычным. Мозг ничего не знает о мышцах. Мозг имеет представление о теле человека как о костях, которые движутся друг относительно друга. Это та картина движения, которая присутствует в центральной нервной системе, в коре. Это то, что мы осознаем. Мы осознаем собственное движение благодаря надкоснице. Мышцы это средство для того, чтобы двигать собой. И, соответственно, мышцы, они управляемы нами как посредством волевого контроля. Да, мы решаем, что мы пошли. И мы идем. Также крупная скелетная мускулатура, которая отвечает за наше движение, она участвует и в очень многих рефлекторных процессах, и когда мы чихаем, да, вы можете заметить, что вообще-то мы чихаем всем телом целиком, мы совершаем определенное движение. Одно из таких вот ярких рефлекторных действий, которое задействует всю нашу систему движения в теле. И при всем при этом иннервация мышц содержит синаптические нейроны в себе, а они не только обеспечивают передачу сигнала от центральной нервной системы о том, что вот мы пошли туда. Но также синаптические нейроны имеют возможность на месте принимать решение о сокращении или удлинении. То есть благодаря тому, что мышцы иннервированы синаптическими нейронами, у нас очень быстро работают все рефлексы в теле. То есть мы отдергиваем руку от горячего, мы бросаем острое, что неудачно схватили и так далее. И это происходит без мыслительного процесса. Это происходит само по себе. И как ни странно, если мы привыкаем держать те или иные мышцы, особенно крупную мускулатуру, которая э, относится к Нашему вертикальному положению тела, так называемая антигравитационная система, то есть это мышцы голени, это мышцы бедер, тазовое дно, низ живота, прямая мышца спины, в целом вся прямая мышца живота. Поскольку это часть рефлекторного аппарата, там может копиться какое-то напряжение, которое мы до конца не осознаем, и это приводит к изменениям в осанке, скажем так, к хроническим изменениям в осанке, когда у вас пропадает возможность к иной подвижности, к иному расположению тела. То есть все эти фигуры шахматного коня, знака вопроса И все такое прочее, что считается да, там некрасивым а, Или признаком писателя, <сёк> или признаком офисного работника Оно потом еще болеть может начать Причем болеть просто потому, что тело бы хотело отпустить уже да? Мы понимаем, что ну, неудобно, телу неудобно Оно не резиновое, и так долго держать эти напряжения не может. И посылает сигнал в центральную нервную систему о том, что сюда нужно внимание. И очень часто, если мы не имеем привычки регулярно отслеживать э, своим вниманием, своим сознанием, свое положение в пространстве, то, что мы чувствуем телом здесь и сейчас в тот или иной момент, то вот эти сигналы, которые нам передает тело, скорее всего окажутся болевыми. Это с непривычки. Очень часто в процессе узнавания себя через соматический опыт. Вот эти хронические боли имеют свойство уходить, потому что мы просто привыкаем слышать более мягкие сигналы от самого себя, от нервной системы. И сейчас, сделав вот такую петлю в теоретическую часть, мы возвращаемся к урокам осознавания через движение, АТМ или просто групповые соматические уроки. Вы лежите на коврике, вы учитесь прислушиваться к тому, как вы осуществляете контакт с поверхностью пола, вы учитесь прислушиваться к тому, как то или иное движение, которое вас просит сделать преподаватель, приводит в движение все тело целиком. Человек ⁇ это гибкая да, система связей. И начав делать движение в какой-то да, части себя, это так или иначе по цепочке мышечной приведет в движение ряд близлежащих, скажем так, частей тела. И вот под команды преподавателя, под его инструкции вы изучаете свое непосредственное устройство, какие у вас есть возможности. Это очень сильно напоминает процесс освоения детьми своей телесности и движения. То есть то, как дети сначала учатся соединять движение руки и взгляда. Потом они находят ноги, тянут ноги в рот. Они группируются, берут ноги в руки и начинают кататься на спине и падают на бок. Потом находят способ вернуться обратно на спину или упав на бок, находят способ перевернуться на живот. Это все процесс их развития, процесс узнавания себя. И через это исследование собственных движений происходит также и дозревание коры головного мозга, происходит дозревание нервной системы. условно говоря, на групповых э, соматических уроках вы возвращаетесь в детство. Вы возвращаетесь к самому первому э, способу изучения себя и этого мира. Изначально мир для вас представляет гравитацию. И больше ничего. Нет, ну ладно, хорошо, это еще температура окружающей среды и все прочее. Но для движения принципиально важным является гравитация. И лежа на полу, на спине или на животе, уходит этот автоматический рефлекс поддержания вертикального положения тела, потому что гравитация располагается иначе, вы относительно гравитации расположены иначе. И у вас получается, открывается доступ восстановить эластичность в первую очередь тех мышц, которые задействованы в антигравитационной системе, а также обнаружить, где вы, может быть, мешали своему дыханию, где вы, может быть, начали менять свою осанку, свою походку, свое движение, где вы просто зажались, может быть, после того, как вы упали, может быть, после того, как вы сделали какое-то не самое скоординированное движение, перенапряглись, э, направив, сконцентрировав э, то движение, которое вы хотели сделать резко и быстро, только в одной мышце, и всем телом э, сопротивлялись, например. Ну, Просто не скоординированно что-то сделали, и вот так лежа на полу у вас открывается доступ к узнаванию себя и к приведению себя в порядок, условно говоря, очень условно, потому что все-таки э, соматическое обучение оно не про правильное, оно про возможное, оно про то, чтобы функции, которые у нас есть, двигательные функции. У нас всегда были в порядке и всегда под рукой, чтобы мы продолжали двигаться легко, спокойно, не замечая этого, не чувствуя мышечной работы. Основная задача соматического обучения – это помочь нам построить такое тело и продолжать сохранять его в этом состоянии когда оно мгновенно, очень скоординированно и точно, без внутренних противоречий, отвечает на наши волевые стремления к движению в ту или иную сторону, тем или иным образом. Когда мы свободны настолько, что мы не замечаем тело. Когда мы свободны и легки телесно настолько, как будто бы мы снова вернулись в детство я так перемежаю технические вещи с эмоциональными, потому что очень сложно о телесном опыте пытаться говорить словами. И есть второй способ сенсомоторного обучения в традиции соматики Томаса Ханны, в традиции метода Фельденкрайза, Это индивидуальное занятие с преподавателем. Это не терапевт, это именно преподаватель. Потому что соматический практик, соматический инструктор, практик метода Фельденкрайза, он в первую очередь смотрит, как вы двигаетесь, и наблюдает те места, где вы себя блокируете. Опять же, он спрашивает, что вас привело. То есть вы можете говорить о болях, о дискомфорте, о чем-то еще. И, скорее всего, практик тот или иной попросит вас походить или показать, а как вы делаете это движение, из-за которого да, у вас что-то начинает болеть. Он наблюдает, как вы это делаете, и дальше предлагает лечь на стол он похож на массажный но не всегда но, но не совсем он там пошире пониже. некоторые соматические практики работают на полу что тоже возможно иногда мы работаем на стуле с клиентом ну, в общем Много разных вариантов положения тела, возможно, в котором преподаватель показывает в первую очередь вашей нервной системе о том, как двигаются кости. Сначала, скорее всего, он что-то попробует, поизучает, посмотрит, как, если вы лежите, Какие пределы движения естественного и легкого есть в теле? Дело в том, что когда мы двигаемся, у нас есть мышцы, которые совершают движение, и на противоположной стороне от мышцы, совершающие движение, на противоположной стороне то есть, например, бицепс и трицепс они являются друг для друга агонистом и антагонистом. То есть, если вы работаете, напрягая бицепс, трицепс должен удлиниться и пустить это движение. Тогда оно будет легким. Или, например, вы работаете трицепсом, и тогда бицепс должен удлиниться для того, чтобы пустить, позволить этому сокращению в трицепсе случиться. И если вы двигаетесь не в границах, предела антагониста к удлинению, скорее всего, возникает много усталости, впоследствии много болевых каких-то ощущений. И соматический преподаватель в первую очередь ориентируется именно на легкое движение. То есть, где легкое движение закончилось, все – это предел удлинения антагониста, и дальше он не может пойти. Индивидуальная работа помогает как раз более точно обнаружить, что такое двигаться в границах легкого и возможного. И также индивидуальная работа с соматическим преподавателем или с практиком метода Филденкрайза помогает продолжая это движение в границах возможного или благодаря подсказкам от рук практика научиться тому, как отпускать, как позволять мышцам удлиняться. Мы легко знаем, как сокращать мышцы. Если нас попросить что-то напрячь, мы достаточно быстро найдем способ это напрячь. Но если нас попросить что-то расслабить или отпустить или удлинить, мы не сразу же сообразим, просто потому что в рефлекторной системе привычка, и даже внутренней, такой встроенной в нас системы является система к сокращению, но не к удлинению. Для того, чтобы понять и вспомнить, как удлинять, как отпускать, к сожалению, тут Нужно либо самонаблюдение с определенным движением, с определенным качеством движения, медленно и строго в пределах работы антагонистов, только тогда антагонисты начинают удлиняться, либо руки, практика, которые просто подскажут нервной системе, что вот здесь ты удерживаешь. И чтобы удлинить, удлинить это вот так и тогда происходит удлинение, ну и также практик э, э, соматические методы крайза может э, показать уже, скажем так, готовому да, ученику э, в состоянии нервной системы, готовой к обучению, то есть расслабленной, э, в доверительной, естественно, обстановке, показать какие-то функции. Это будут более большие движения. То есть вдруг человек вас начинает двигать каким-то образом за руки, за ноги, и вы понимаете, что у вас прям... Это такие большие движения вас прям двигают, но так легко. У вас как будто бы нет совсем веса, это легко и просто. Это просто абсолютно свободное тело. И нервная система которая не удерживает рефлекс защиты, она отпускает, она позволяет всему этому быть, и мозг позволяет благодаря рукам другого практика, мозг позволяет себе получить информацию о том, какие на самом деле функциональные, простые, легкие движения по каким траекториям в теле человека возможны. Вот, я, пожалуй, на этом завершу теоретическую часть и обещанный урок на координацию. Начнем с самого простого, более-менее близкого и понятного с лица и с координации движения головы и глаз. Сядьте, встаньте, лягте вне зависимости от того, что вы можете сейчас сделать. Положение тела может быть любым. Прислушайтесь к контакту с опорой. Как располагается вес слева и справа по двум сторонам таза, если вы сидите? Как располагается вес тела между левой и правой ногой, если вы стоите? И как располагается контакт разными частями тела, если вы лежите, начиная с головы и заканчивая пятками. Очень важно собрать именно это первое впечатление о том, в каком состоянии я сейчас, и прислушайтесь к, полож... к ощущениям в области головы, шеи и плеч. К их положению сравните высоту плеч друг относительно друга, Возможно, там какая-то ротация в плечах у вас есть. В смысле, одно плечо вынесено вперед, а другое назад, одно выше к уху, другое ниже. Все что угодно может быть, и это ощущение просто на данный момент. В любой другой момент времени они могут быть другими. Это не что-то постоянно существующее в вас. И сейчас сначала закройте глаза, перекатите голову влево и вправо, если вы лежите, если вы стоите или сидите, просто влево и вправо поверните голову в пределах легкого движения. Пару раз или по одному разу в каждую сторону этого достаточно. Пусть движение будет достаточно медленным, это не раз-раз, а предположим, от средней линии вы двигаетесь. Раз и два и. И, и встретили предел. Также раз и два, и вы возвращаетесь на центр. Раз и два, и, а может быть, три и в другую сторону. Считайте именно по секундной, пусть будет достаточно медленным это движение, чтобы вы могли поймать, где. но вы дальше просто не хотите. Вы понимаете, что вот чтобы пойти дальше, ну, надо напрячься. Вот знакомьтесь, это предел антагониста. Верните голову в исходное положение, то есть прямо прямо перед собой, условно говоря, смотрящую, откройте глаза и здесь попробуйте перекатить голову влево-вправо или повернуть влево-вправо, в зависимости от положения тела. И также вернитесь в исходное положение, сравните для себя, каково перекатывать или поворачивать голову влево и вправо с открытыми и закрытыми глазами. И сейчас с открытыми глазами зафиксируйте вниманием точку прямо перед собой, выберите любой предмет, неважно какой он, вы просто удерживаете его взглядом и попробуйте теперь. Если вы лежите, перекатить влево-вправо, если вы стоите или сидите, повернуть голову влево и вправо точно так же до ощущения, что дальше не хочу. Опять же, если только начинает возникать какое-то неприятное ощущение в глазах, вы уже делаете много. То есть это должно быть очень легко. Никаких натяжений, никаких напряжений и если это очень маленькое по амплитуде движения, значит, вот сейчас у вас такие пределы антагонистов. Попробуйте чуть-чуть подвигаться в этом маленьком диапазоне. Вы держите вниманием точку перед собой. Голова влево, вправо, влево, вправо. И вы следите, чтобы движение не было прерывистым, Если оно прерывистое, делайте еще медленнее. Если оно продолжает быть прерывистым, значит, это слишком большая амплитуда движения. Делайте еще меньше. Даже если это будет 2 мм в одну сторону, 2 мм в другую сторону, это все равно движение. Вы все равно его чувствуете. Да, оно маленькое, но вы же чувствуете, что это движение. И этого уже достаточно. И бросьте, хватит. Отдохните, прикройте глаза, снова прислушайтесь к ощущениям в области шеи, головы, плеч. Сравните эти ощущения с тем, что были до того, как вы сделали это небольшое упражнение. И с закрытыми глазами голову влево, вправо перекатите или поверните. И попробуйте сейчас на закрытых глазах представить себе, что вы продолжаете сфокусированно удерживать точку какую-то перед собой. И также пытаетесь двигать головой влево и вправо. Попробуйте это сделать. И сравните в ощущениях с тем, как вы это делали, например, с открытыми глазами. Поменялось ли что-то. Точно так же повторяете. Один раз в одну сторону вернулись в нейтральное положение, другой раз в другую сторону вернулись в нейтральное положение. Глаза закрыты, но вы как будто бы удерживаете перед собой точку. Легче ли, сложнее ли это сделать? И достаточно, оставьте. И теперь давайте попробуем сделать так называемое дифференцированное движение, то есть разнонаправленное. Вы находитесь в нейтральном положении, то есть голова носом направлена прямо, глаза также смотрят прямо перед собой. Это вот оно, нейтральное положение, средняя линия где-то примерно. И вы начинаете глаза Смещать в одну сторону, а голову – в другую. Медленно возвращаетесь в нейтральное положение, глаза идут в противоположную сторону и голова в, в противоположную сторону. То есть, например, глаза влево, голова вправо, вернулись в нейтральное положение. Глаза вправо, а голова влево. И вернулись в нейтральное положение. И здесь ваша задача сделать движение максимально скоординированным, то есть насколько далеко глаза ушли влево, настолько же далеко голова перекатилась или повернулась вправо, не больше, не меньше. То есть пусть это будет идеально скоординированное движение, пусть оно будет очень небольшим, но главное легким, скоординированным скоординированным по диапазону движения, по скорости и по направлению. Несколько раз вы еще повторите и вернитесь в исходное положение, прикройте глаза, прислушайтесь к ощущениям в шейно-воротниковой зоне, шея, плечи, руки, голова, лицо. Если вы устали, бросьте все, а, вернетесь к этому в другой раз. А, если вы не устали, вам стало любопытно, сейчас мы еще продолжим. И теперь с закрытыми глазами пробуем сделать то же самое. Глаза в одну сторону, голова в противоположное, дифференцированное движение. Точно так же следя за тем, чтобы амплитуда была одинаковой. Вы двигаетесь, глаза влево, голова вправо, глаза вправо, голова влево. Повторяете несколько раз. Пусть скорость и амплитуда движения будут одинаковыми. И пусть движение будет достаточно медленным, плавным и постепенным на несколько счетов. И продолжайте, пожалуйста, дышать, когда вы это делаете. Это все сейчас на закрытых глазах. И достаточно. И сейчас, не открывая глаз, аккуратно просто переведите голову влево-вправо. Или если вы лежите, перекатите влево-вправо. Наблюдая, изменилось ли как-то Легкость, простота движения. Изменился ли как-то диапазон движения сейчас? И теперь откройте глаза. И точно так же перекатите или поверните, если вы сидите и стоите голову влево и вправо с уже открытыми глазами. И отметьте для себя изменения в качестве движения, если оно произошло. И обратите внимание на то, следуют ли глаза за тем направлением, куда вы перекатываете или поворачиваете голову. И на этом сегодня все. Ждите наших следующих подкастов. Будем продолжать говорить о соматике и давать пробовать какие-то простые соматические уроки. Это как раз был пример соматического урока, направленный на самостоятельное исследование. И всем хорошего дня!